0: Herzlich willkommen zu einer ganz frischen Folge der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Amblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und heute freue ich mich auf einen Gast, den man in der zentralen Notaufnahme der Asklepios Klinik Wandsbeck trifft. Deren Chefarzt ist er nämlich seit Anfang des Jahres, aber da will man ja nicht unbedingt freiwillig hin. Deswegen kann man sagen, man findet ihn auch im Internet, Dr. Sebastian Kasu. Bloggt nämlich auch sehr erfolgreich unter Hashtag Einfachmedizin, so heißt dein Blog. Und bei Twitter hat er schon 5000 Patienten, also Follower. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Dr. Sebastian Kasu. Schön, dass Sie da sind.
1: Guten Tag, Frau Seifert. Vielen Dank für die Einladung.
0: Nun kann ich mir vorstellen, dass Sie in so einer Notaufnahme gut ausgelastet sind als Chefarzt. Warum noch der Blog?
1: Ja, ähm, vielleicht, weil ich da so gut ausgelastet bin. Der Blog ist tatsächlich ein Hobby, der mhm. macht Spaß und ja. er verbindet so ein bisschen mit dem Beruf und hilft auch, dass man bei manchen Sachen nochmal nachsteckt und am Ball bleibt. Okay. Und wenn Sie dann zwei Dinge miteinander verbinden können, ist das natürlich ganz charmant.
0: Ja, und er behandelt ja im Grunde auch so die ganze Bandbreite der Notfallmedizin. Ich habe da mal ein bisschen reingelesen, von Delir frühzeitig erkennen, bis aber auch Niederlagen gehören dazu, mhm. also auch die psychische Komponente, die ja auch eine Rolle spielt in Ihrem Beruf, dass man vielleicht auch nicht jeden retten kann, obwohl man unbedingt will. Welche Beiträge sind denn sehr erfolgreich gewesen jetzt oder wo bekommen Sie viel Feedback?
1: Das war ganz unterschiedlich in der Corona-Zeit. Natürlich waren es auch so ein, zwei Blogs, die mit dem Thema einhergingen. Da mhm. war das öffentliche Interesse auch sehr groß und zwar nicht nur Fachpublikum, das Rückfragen stellte, sondern eben auch. Bürgerinnen und Bürger, ja, aber ja. es sind ganz häufig so klassische notfallmedizinische Themen, die man einfach nochmal anders beleuchtet. Okay. Also Dinge, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Alltag kennen, aber die einfach nochmal ganz anders beschrieben sind. Eben Einfachmedizin, so ein bisschen runtergebrochen aufs Wesentliche, okay. eine Struktur mitgebend und nochmal dieser neue Blickwinkel. Das sind die Themen, die dann nochmal besonders beachtung finden
0: haben sie so ein beispiel wo sie sagen das ist ein thema das alle kennen alle kollegen kennen und wir haben das noch mal anders äh, dargestellt oder anders äh, beleuchtet
1: ja also das ist tatsächlich einerseits die Delir-Geschichte gewesen, mhm. weil wir nochmal herausgestellt haben mit dem Blog, dass dieses Delir immer und allgegenwärtig ist und dass man da strukturell nochmal ganz anders rangehen kann und mhm. das Thema der Sepsis ähm, ah, ja, ist okay. nochmal sehr beleuchtet worden ja. und sehr viel Rückkopplung, weil es ein alltägliches Erkrankungsbild ist, das noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird.
0: Das wollen wir ändern, wir wollen auch gleich darüber sprechen, Komplett. weil die Sepsis oder die Blutvergiftung wie man ja sozusagen im Volksmund sagt, ist ein großes Thema und Sie beschäftigen sich gern damit, aber vielleicht erstmal noch zu Ihrem Alltag. Wie viele Patienten sehen Sie täglich in der zentralen Notaufnahme in Wandsbek?
1: Ja, wir sehen so zwischen 90 und 100 Patienten ja. pro Tag, interdisziplinär mhm. und interprofessionell. Das heißt, alle, die besonders krank in unsere Klinik kommen und sich nicht gezielt mit Termin vorstellen, sondern eben notfallmäßig, ja. ob zu Fuß oder mit dem Rettungswagen, kommen in unsere Notaufnahme und das sind so zwischen 90 und 100 am Tag.
0: Was waren so die markantesten Fälle der vergangenen Woche, dass Sie vielleicht mal zwei, drei schildern, um mal einen Eindruck zu haben, was Sie da für eine Bandbreite auch dann zu sehen
1: bekommen? Also wir versorgen wirklich alles, was zu uns kommt tatsächlich und was wir leisten können mit den Fachgebieten, die wir widerspiegeln. Mhm. Ganz markant zum Beispiel war eine Patientin mit einem sehr niedrigen Herzschlag, so um die 25 bis 30 pro Minute, das okay. ist zu wenig, um ja. wirklich gesund zu bleiben mhm. und das basierte auf einem extrem hohen Kaliumspiegel im Blut, wahrscheinlich verursacht dadurch, dass die Niere versagte und ah, okay. das… Ähm, war deswegen nochmal so eindrücklich und spannend. Erstens, weil wenn man es frühzeitig erkennt und gut anbehandelt, ist es dankbar, weil den Patientinnen und Patienten geht es am Anfang sehr schlecht und durch ihre Erstmaßnahmen geht es ihnen ganz schnell ganz wieder sehr besser. besser. Das mhm. ist natürlich toll und macht dieses Fachgebiet auch ein großes Stück weit aus. Ja, klar. Mhm. Und der zweite Aspekt, der da so spannend ist, ist, dass das Vorgehen der Notfallmedizin da so schön wieder gespiegelt wird. Sie behandeln erst die Symptome, obwohl sie noch nicht genau wissen, woran es liegt.
0: Genau, es ist ja auch ein bisschen detektivisch, ne? Genau. Man ich weiß noch nicht genau, was ist eigentlich die Ursache.
1: So ist es. Dann gehen Sie in die Ursachenforschung und in dem Fall war es sogar eine Ursache, die Sie noch in der Notaufnahme kausale, also ursächlich anbehandeln können.
0: Das halt, heißt, genau. Mhm.
1: Indem Sie anfangen, dieses Kalium zu senken und ja. sich auf die Niere zu konzentrieren. Also für die Patientin zu Beginn dramatisch, mit gutem Ausgang mhm. und für die Notfallmedizin sehr spannend, weil es einfach nochmal in allen Richtungen unser Fachgebiet wiedergespiegelt hat.
0: Und haben Sie auch viele Patienten, die kommen, über die Sie dann aber vielleicht denken oder auch im Team denken, pff, das tat jetzt nicht Not. Natürlich. Der hätte jetzt auch warten können, Na klar. bis der Allgemeinmediziner wieder geöffnet hat.
1: Selbstverständlich. Und ähm, wir wissen, das gehört ein Stück weit dazu. Es gehört mhm. auch in unsere gesellschaftliche Entwicklung so ein bisschen dazu. Wenn man heutzutage einen Breitbildfernseher in einer Internetfirma bestellt und sie ist am nächsten Tag, kriegen sie das noch ins Wohnzimmer gebracht, dann entsteht natürlich eine Art Gewohnheit, Dinge sehr schnell also ich will bekommen. nicht mehr warten auf den nächsten Freien Termin. So, so ist es mhm. und ähm, das geht von einem banalen Zeckenbiss und die Zecke ist schon raus. Man wollte nur noch mal gucken lassen. Okay. Über ja. eingewachsene Fußzehennägel, die bestimmt auch nicht erst in den letzten zwei Tagen. Mhm, so eingewachsen wusen. sind. Ja, genau. mhm. Und andere Dinge auch. Dennoch äh, ist das Selbstverständnis von uns auch klar. Wir sind für alle da und ja. jeder, der zu uns kommt und unsere Hilfe braucht, der
0: Dem bekommt seine Hilfe selbstverständlich. Ja. Ja. Wollen wir vielleicht mal auf die Jahreszeit schauen, jetzt Hochsommer, was kommen da für Fälle? Also mir fällt sofort ein Dehydrierung, eine Kreislaufkollaps, zu wenig getrunken, Insektenstiche, Badeunfälle, natürlich auch ein großes Thema, über das wir immer wieder berichten müssen auch. Mhm. Ähm was sehen Sie da?
1: Also Badeunfälle hatte ich tatsächlich noch gar keinen dieses Jahr. Oha, Freue ich mich sehr. Ja. Ähm, Insektenstiche schon mehrfach. Manchmal auch ganz gemein. Da hat ein Patient, der mir jetzt einfällt, sogar selbst drüber ein bisschen lächeln müssen, weil er am Vortag ähm, gestochen wurde und am nächsten Tag gleich zweimal und dann Oha, wurden diese... Wespenstiche. Oder äh, es waren was? Bienenstiche tatsächlich. Ja. Konnte er auch gut beschreiben, dass die Biene, die ja nur einmal sticht, dann äh, <lacht> der Stachel entfernt wurde von ihm vorsichtig. Also er war gut informiert. Ja, Das sehen wir schon. Manchmal auch mit allergischen Reaktionen von Patientinnen und Patienten, die eine bekannte Allergie haben und dann schon deutlich kränker in die Notaufnahme kommen. So eine Kreislaufreaktion zeigen okay, und auch mit dem Rettungswagen transportiert
0: werden. Genau. Was so. wären sonst Symptome, die dann nach so einem Insektenstech auftreten? Also
1: ja, es kommt natürlich ein bisschen aufs Insekt an, aber ja. wenn wir bei Biene und Wespe blieben, ja. die haben so ganz klassische, die zeigen so eine flächenhafte Rötung. Mhm. Bei der Biene häufig noch Restbiene in der Haut. Da okay. gilt es, es vorsichtig zu entfernen, nicht noch auszudrücken beim Rausziehen, weil sie Restgifte noch implizieren könnten oder injekzieren könnten. Okay. Das wollen wir vermeiden. Mhm. Es juckt dann doll und schmerzt ordentlich und das kann dann natürlich anschwellen. Mhm. Und wenn sie eine allergische Disposition haben, dann, dann kann, es gefährlich werden. kann das gefährlich werden bis zu großen Kreislaufreaktionen, mhm. Schocksituationen, Bewusstlosigkeit, Herzrasen, Atemnot mhm. und allem, was dann dazu gehört, man gar nicht haben will. Nee,
0: das was wäre denn so ein Notfalltipp, was man sofort selbst machen kann, wenn man gestochen wird, also kühlen wahrscheinlich. Was genau. also mit Essig oder sowas gibt es? Ja,
1: die Hausmittelchen, die rate ich nee. selten. Ne? Ja. Also die lokale Therapie mit kühlen, die ist wirklich gut. Ähm, ja. Wenn es eine Biene war, das Allergen entfernen, wie wir sagen, also wirklich versuchen, frühzeitig diesen Stachel zu entfernen, damit nicht noch mehr injiziert wird, mhm. akzidentell oder versehentlich und äh, je nach Kreislaufsituation äh, also wenn man weiß man ist allergisch hat man häufig schon vom Hausarzt oder dem Allergologen und anderen Kolleginnen und Kollegen so ein Pen in ja, seiner Tasche ja. einen Allergiepen da ist ein bisschen Adrenalin drin man gezeigt, wie man den zur Not zur Anwendung bringen muss und das kann auch mal angebracht sein. Aber ja. genau die Patientinnen und Patienten wissen Bescheid die, okay. und sind gewappnet.
0: Verstehe. Und jetzt bei Dehydrierung, das berichten wir natürlich immer, dass Trinken wichtig ist und zwei Liter Wasser und trotzdem kommen ja doch diese Fälle immer wieder zustande. Ja, ja.
1: absolut. Weil man doch mal an seine Grenze geht. Entweder im Sport mhm. oder es ist doch nicht so schlimm, wenn man mal draußen ist und dann geht es doch in Vergessenheit oder mhm. Man hat so viel Stress auf der Arbeit und kam nicht dazu. Da gibt's das Trinken, die, natürlich gibt es die verschiedensten Geschichten und dann selbstverständlich noch diejenigen, die einfach abhängig davon sind, dass man ihnen Trinken zuführt. Okay, und ja. ähm, das ist natürlich schwer einzuschätzen für die Helfenden, äh, wie viel mehr jetzt wirklich angebracht ist. Okay, und mh. trotz Fürsorge kann es dazu kommen, dass dann eine... Austrocknung, eine Dehydrierung, eine Exsikose entsteht.
0: Okay. Also wir sehen schon, Sie haben eine ganze Bandbreite von Krankheitsbildern natürlich zu behandeln und von Notfällen. Bei Forest Gump würde es heißen, es ist wie eine Pralinenschachtel, ja. man weiß nie, was drin ist. Ja. Das heißt aber auch ja, Ihr Adrenalinspiegel muss ja auch entsprechend hoch sein. Oder ist es, hat man trotzdem so eine Art Routine, obwohl man nicht weiß, wer kommt?
1: Ja, Gott sei Dank ist das so ja. ähm, und äh, sollte auch so sein. Ja. Ähm, am Anfang sind die Ausschläge bestimmt höher. Wenn ähm, junge Kolleginnen und Kollegen ganz gewisse Erkrankungsbilder oder ähnliche Erkrankungsbilder mhm. noch nie gesehen haben, aber sehr wohl aus dem Lehrbuch wissen, was sie jetzt tun müssen, dann
0: ja.
1: macht das einen noch etwas aufgeregter. Mit der Zeit wird das besser und es ist ein, Gott sei Dank, einfach ausgewählter Beruf, den ja. man dann verfolgt und es soll auch so sein, ja. weil durch so eine gewisse Routine sie natürlich auch in der Lage sind, wirklich die Leistung ja. an.
0: Aber es ist den Mann schon ein bringen. Beruf, den man bis zur Rente machen könnte, trotz des hohen Stresslevels. Ja,
1: ich sage immer, ich liebe den Beruf, aber es ist mit Abstand das anstrengendste, was ich je gemacht habe. Ja. Auch verglichen mit den anderen Vorstufen der Medizin, mhm. die ich früher als äh, Zwischenstufen hatte. Ja, ist also. die Notfallmedizin wirklich für mich persönlich das anstrengendste Fachgebiet und darf es auch sein? Ich sage ja. immer, der Trick ist es, dieses Gefühl zu umarmen. Okay. Und wenn Sie wissen, dass das dazugehört, dann ist das ein toller Beruf.
0: Okay, und was würden Sie sagen, macht so eine perfekt funktionierende Notaufnahme aus? Sie sind ja jetzt seit Anfang des Jahres auch da. Was haben Sie vielleicht umstrukturiert oder wo sagen Sie, da legen wir besonderen Wert drauf, dass das auch das Zusammenspiel natürlich auch im Team da gut funktioniert? Ja,
1: total wichtig, weil ja die Bandbreite der Patientinnen und Patienten extrem breit mhm. ist und wir sind abhängig von einer guten interdisziplinären Zusammenarbeit. Mhm. Also Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ja. Ganz wichtig. Und wir haben Routinen, wie der Pilot im Cockpit. Und diese Routinen zu implementieren, sie gut zu kommunizieren, damit jeder weiß, wann was zu tun ist ja. und sie dann auch wirklich stringent einzuhalten, ist einer der wesentlichen Aspekte, die Notaufnahmen funktionieren lassen. Mhm. Dennoch hat jede Notaufnahme, egal ob vom kleinsten Krankenhaus oder dem größten, das Ihnen einfallen mag, irgendwann eine Kapazitätsgrenze. Ja. Und da gilt es dann auch früh genug, das zu erkennen und nochmal Entscheidungen zu treffen, wie man dann eben genau darauf reagiert, um trotzdem noch da zu sein.
0: Das heißt, wenn Sie sagen, wir können eigentlich niemanden mehr behandeln, wir können keinen mehr aufnehmen jetzt? Wir ja. Sind, ja,
1: dann ändert sich so ein bisschen das Management. Sie ähm, sie machen die initialdiagnostik mit anderen prioritäten und würden früher auf die stationen aufnehmen mit einem größeren aufgabenpaket für die station als beispiel also okay ja.
0: also sie würden sie ein bisschen auslagern auf die station das was sie sonst in der zentralen notaufnahme schon normalerweise durchführen
1: würden. routiniert durchführen würden mhm. das ist so einer der ich will jetzt nicht sagen Taschenspielertricks, aber der, der, <lacht> ja, der Routinen, die dazugehören und das muss dann auch klar kommuniziert sein, da gibt es viele Plan A's und Plan B's, die man verfolgt, um dem Herr zu werden.
0: Ja. Oder dass Sie sagen, wir können niemanden mehr aufnehmen, der Rettungswagen muss ein anderes Haus anfahren. Gibt's Kommt in, das oft vor? M, nee.
1: Oft hoffentlich nicht. ist nee. unsere Aufgabe für alle da zu sein. Ja. Für Patientinnen Patienten, Rettungsdienste, Feuerwehren, selbstverständlich, das nehme ich auch sehr ernst, ja. wie alle anderen, die Notaufnahmen leiten auch. auch. Ja. Ähm, aber auch das ist manchmal so, dass man für eine Stunde sagt, liebe Leitstelle, tut uns einen Gefallen, wir haben jetzt keine mhm. Trage mehr und keinen Monitor mehr. Genau. Fahrt kurz an uns vorbei ähm, und das kommt hin und wieder mal vor.
0: Da ist das Privileg in Hamburg ja, dass man doch eine Dichte hat an Häusern, ja. die eben ja auch zu erreichen sind in einer relativ kurzen Zeit.
1: Gott sei Dank.
0: Genau. Und
1: äh, so spielen wir uns als Kliniken da auch gegenseitig ähm, die Bälle zu und gucken, dass die Grundversorgung immer steht, mm. aber jeder hat den Ehrgeiz immer da zu so sein, weil mm. das ist einfach urengste Aufgabe der Notfallmedizin. Ja.
0: Das haben Sie schon gesagt, es ist anstrengender. Meine Frage ist, ich habe gelesen, Sie haben vier Kinder. Das jüngste ist, glaube ich, eins. Also wo ist es eigentlich anstrengender? Zu Hause oder in der Klinik? Ja,
1: gute Frage. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich in der Klinik schon beinahe mehr Routine ja? und mehr Plan Bs und so. Ähm, okay, da muss es auch ich schon, ja? kreativer sein zu Hause, <lacht> insbesondere mit dem ganz Kleinen jetzt. Ähm, zu Hause aber fallen die
0: Taschenspieler Tricks doch schneller auf. Ja, <lacht> war's ja, bei den Kindern, ja, ja. ja,
1: insbesondere, weil der Große dann die Tipps weitergibt. Dass <lacht> das <lacht> ist dann, Nee, es ist äh, es ist schön, mhm. ist doch ist ist doch klar. Also wenn man das nicht als positiven Stress bezeichnen ja. darf, was dann?
0: Ja, da haben Sie recht. Äh, kommen wir mal auf Ihr Lieblingsgebiet, die Sepsis. Wir haben es eben schon angesprochen oder Sie haben es angesprochen eines Ihrer Hauptinteressengebiete. Sie forschen dazu, publizieren dazu ähm, die Blutvergiftung, wie man ja sagt. Wie entsteht die eigentlich?
1: Mhm. Durch jede Infektion, die Sie sich vorstellen können. Mhm. Und das ist das tückische. Weil wenn etwas durch so viel kreative Wege entstehen kann, ja. dann ist es natürlich auch schwer zu erkennen. Man will mhm. einerseits nicht den Teufel an die Wand malen und andererseits muss man es frühzeitig erkennen, um dem einfach auch entgegenwirken zu können. Ja. Und ähm, es kann durch Bakterien, Viren, Pilze, durch ja. jede Form der Infektion oder Verletzung ausgelöst werden.
0: Und wie zeigt die sich dann oder wie kann ich auch selber dann schon spüren, pff, das könnte könnte was sein?
1: Mhm. Also aus einer normalen Infektion heraus entsteht dann diese Blutvergiftung. Mm. Und das ist häufig so ein schleichender Übergang. Aber die Patientinnen und Patienten beschreiben ein extremes Krankheitsgefühl. Mhm. Also sie wissen ja, wenn sie einen Infekt haben, klar, dann ist es da und ist auch blöd. Ja. Aber auf einmal ist es ganz besonders. Das und auch mit hohem nämlich, Fieber? Oder? Genau, und das ja. geht dann mit klassischen Symptomen plötzlich einher. Es kann mhm. hohes Fieber sein, also über 38,5 oder deutlich über 38,5. Ja. Man fängt an, schneller zu atmen, obwohl man nicht will. Selbst wenn man es merkt und man will es bremsen, lässt der Körper das nicht zu. Sie atmen plötzlich ganz doll schnell. Okay. Die Herzfrequenz steigt deutlich an. Mhm. Und dann im Verlauf fällt auch der Blutdruck ab. Mhm. Das sind aber auch alles Zeichen, die man als Laie vor allem nicht so richtig gut wahrnimmt. Und ja. dann gibt es dann noch mein Lieblingsalarmzeichen. Und das ist das veränderte Bewusstsein. Also wenn Ihnen das Gehirn auf einmal sagt, dass es nicht mehr funktioniert, weil okay. irgendwas in Ihnen schwelt. Ja. Sie eintrüben. Ja? Ihr Gegenüber auf einmal nicht mehr so richtig Inhalte erfassen kann. Sie merken, dass irgendwas anders ist als sonst. Ja. Oder insbesondere auch bei älteren Menschen, diese auf einmal besonders unruhig werden, ohne mhm. jeglichen Grund, dann muss man sich immer eine Frage stellen und die ist, könnte es eine Sepsis sein.
0: Okay. Und gibt es eine besondere Risikogruppe oder kann das tatsächlich jeden treffen aus einem Infekt heraus?
1: Grundsätzlich jeden. Ja. Wir kennen auch ganz junge Patientinnen und Patienten mit Sepsis. Aber mhm. es gibt auch Risikogruppen. Erstens altersbezogen. Sie sehen dann ab einem gewissen Alter, wie das die Inzidenz, also das Aufkommen ja. von Sepsis bei einer Linie ansteigt. Ja, die Vokabel Anstand. kennt man ja jetzt. In ja, die, ja, ja ich noch. weiß, das stimmt, Sie <lacht> haben recht. Und ähm, es gibt natürlich auch Patientinnen und Patienten, die unter Immunsuppressiva äh, stehen, weil verschiedene Erkrankungen mhm. eine solche Therapie fordert, die das eigene Immunsystem ein bisschen runterfährt. Und eben Erkrankungen selbst, die das Immunsystem kompromittieren. Ja. Diabetiker als Beispiel mhm. gehören auch ganz klassisch dazu. Und da muss man noch mal besonders hellhörig sein.
0: Okay. Und wie würden Sie dann behandeln, wenn jemand kommt mhm. mit Sepsis?
1: Also letztendlich haben wir eine Art Bündel. Wie bei allen komplexen Erkrankungen reicht es nicht, wenn Sie eine Maßnahme machen, mhm. sondern Sie müssen einen Maßnahmenbündel ergreifen. Ja. Wir würden sehr früh Blut abnehmen und Kulturen anlegen. Die brauchen nämlich eine Weile, diese Bakterien, um zu wachsen. Das heißt, wir wissen nicht gleich, wie der Feind heißt, den wir dann bekämpfen wollen ah. mit Antibiotika. Okay. Deswegen ist es wichtig, dass wir das noch vor der ersten Antibiotikagabe bestenfalls mhm. gewinnen ja. und schnell einschicken, damit wir bald vom Mikrobiologen genannt bekommen wie, wie dieses Bakterium heißt. heißt, wie der Feind heißt. Okay. Das zweite ist, wir versuchen den Kreislauf zu stabilisieren. Mhm. Das machen wir mit zwei Maßnahmen. Einerseits geben wir viel Flüssigkeit in die Vene, viel Infusionstherapie. Mhm. Denn ähm, die Sepsis führt dazu, dass die Blutgefäße sich auf einmal ganz weit stellen. Man könnte so ein bisschen vereinfacht sagen, jetzt versackt das Blut in den Füßen und die Lebens yeah. mit, oder lebenswichtigen Organe, die sind wir auf einmal versorgt. nicht mehr so versorgt. Mhm. Genau. Und gleichzeitig können wir ein Medikament geben, das genau dieser Erweiterung der Gefäße entgegenwirkt und sie wieder enger stellt. Mhm. Und dann würden wir noch andere Blutentnahmen machen und gucken, wie das da so mit einhergeht. Und jetzt kommt natürlich der König der Sepsisbehandlung, das Antibiotikum. Okay. Ja. Und alles wollen wir ambitioniert in der Notaufnahme innerhalb der ersten Stunde leisten. Mhm. Das heißt, wenn man sich bei uns vorstellt, ja. gilt es innerhalb der ersten Stunde, Stunde. das zu erkennen ja. und genau diese Maßnahmen als Bündel einzuleiten, weil wir wissen, wenn wir das schnell machen und mhm. alles davon machen, dann profitieren unsere Patientinnen und Patienten davon. Und okay. Das ist der Ehrgeiz und das ist das, was ja. wir tun.
0: Und äh, wieso haben Sie sich so auf die Sepsis äh, konzentriert, weil die oft zu spät erkannt wird? Ja. Also ist das, ja. Ganz furchtbar. Mhm. Ich
1: bin ein Kind der Notfallmedizin, müssen Sie wissen.
0: Genau, habe ich äh, gelesen. Er ähm, war ja, auch schon Rettungsassistent gewesen, ne, vor dem Medizinstudium. Genau, und genau. da fiel
1: sehr früh auf, dass wir für alles so ein Protokoll hatten: ne? Schlaganfall, Schlaganfallprotokoll, ja. Herzinfarkt, Herzinfarktprotokoll. Und wie Sie jetzt auch ganz charmant sagen: Ja, das ähm, kennt man. Das irgendwie. kennt man. Ja. Ne? Mhm. Gab es eine Sepsis und es passierte nichts, war mein Eindruck. Ich meine, das war jetzt irgendwie. Ende der 90er und zur Jahrtausendwende. Und mhm. es hat sich jetzt ja schon viel getan durch Aufklärung. Ja, ja. Aber wir mussten das lernen in der Notfallmedizin, dass das ein richtiger Notfall ist. Okay. Und dass Patientinnen und Patienten gerettet werden, wenn man stringente Protokolle verfolgt. Und das hat mich dann einfach interessiert. Dann ja. haben wir selbst zwei, drei, vier Studien gemacht und geguckt, ja. wo stehen wir, wo wollen wir hin, was müssen wir machen. Ja. Und dann kommt das eine zum anderen und auf einmal behaupten sie, es sei so ihr Ding.
0: Okay, ja. jetzt haben Sie ja schon gesagt, oder ich habe es auch gesagt, Sie waren Rettungsassistent. Mhm. Ist das gut? Sollte das eigentlich jeder Notfallmediziner vorher mal gewesen sein? Es hilft sicherlich. Also ne? mir
1: persönlich hat es geholfen. Ja. Ähm, mir hat vor allem geholfen nach dem Studium, um dann in den ersten anderthalb Jahren ähm, in der Medizin so ein Stück weit besser zurechtzukommen, mhm. als es ohne diese Berufsausbildung wohl geleistet hätte. Und das liegt daran, dass man als Rettungsassistent natürlich lernt, ähm, Krankheitsbilder einzuschätzen. Yeah. In der Ausbildung frage ich immer, krank oder nicht krank. Also auch ein bisschen diese Gefühlsebene mit wahrzunehmen und die dann sich bewusst zu machen, zu kommunizieren. Das ist Gold wert, wenn mhm. jemand reinkommt und sie sagen, hey Team, jetzt müssen wir Gas geben. Mein Bauch sagt, der ist krank.
0: Ja, okay. Das
1: mhm. ähm, kann wichtige Minuten
0: ja, natürlich. natürlich. Und da kommt es nur auf Minuten an. Genau. Ja, genau. Und wir
1: haben sehr schnell gelernt, im Rettungsdienst Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Wenn mhm. Sie Medizin studieren und haben ein Lehrbuch mit vielen hundert Seiten, dann ist alles wichtig. Ja, jedes oder? Kapitel. Natürlich, Aber ja. Sie... Oder ich konnte dadurch ein bisschen besser unterscheiden, was brauche ich wirklich gleich, ja. was muss ich auswendig wissen ja. und was kann ich denn nochmal im stillen Kämmerlein nachlesen, wenn ich mir nicht mehr ganz so sicher
0: Okay, ja. Und Sie haben das ja schon gesagt, man merkt ja auch, dass Sie für, diese, für diesen Beruf brennen, aber warum nochmal, vielleicht in einem Satz zum Abschluss, warum Notfallmedizin? Hm.
1: Es gibt, so ein, es gibt so einen schlauen Spruch, den Notfallmediziner gerne sagen und das ist die spannendsten 15 Minuten eines jedes Faches, nennt sich Notfallmedizin. Ach
0: so, okay. ähm, also ja. ich
1: mag die Dynamik des Fachs, mhm. ich mag die ähm, raschen Erfolge, die man sieht. Also, dass sich nicht etwas über Jahre hinzieht ja, in der stimmt. Hoffnung, mhm. dass man noch einen Erfolg irgendwie für Patientinnen und Patienten erreichen kann, sondern ja. häufig schnelle Ergebnisse. Mhm. Und so ein bisschen sucht das Fach auch den Menschen aus, das haben wir schon so ein bisschen besprochen. Ja,
0: natürlich, man muss eine bestimmte Persönlichkeit da genau, auch haben, um genau. da das ich, zu lieben ja. und das auch jeden Tag zu machen.
1: Ja, und so ist das. Ich mag, dass kein Tag gleich ist. Mhm. Die Routine tut mir weh. Ich bewundere ein Stück weit die Menschen, die sich in solchen Routinen extrem wohl fühlen, dass über Jahre, ja. ich würde jetzt beinahe sagen, ertragen können, Aha. aber andere genießen das ja. Richtig, ja, ja. Und wenn es bei uns richtig anzieht uns wird hektischer und es wird mehr, dann habe ich den persönlichen Eindruck, dass ich diese Dynamik sehr mag. Mhm. Nicht wirklich suche, aber doch mich da sehr wohl fühle. Und deswegen die Notfallmedizin.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Dr. Sebastian Kasu war das, hat wunderbar aufgeklärt, wie ich finde, über die zentrale Notaufnahme, wie das da auch abläuft. Und wir wollen immer noch nicht wirklich hin, aber wenn, wissen wir, wir sind in guten Händen. Vielen Dank und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.